0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la deuxième saison du podcast de chez Simone sur le tapis. Chez Simone, un appartement pensé par et pour les femmes situé en plein cœur de Paris, un endroit comme à la maison pour ralentir et se ressourcer. Depuis six ans, chez Simone vit au rythme du sport, des rencontres et des partages d'expériences. Je suis Claire Noël et tous les mois je vous retrouverai pour vous présenter un des visages qui fait la richesse de cette communauté. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de chez Simone, sur le tapis. On attaque très fort cette saison 2, puisque je reçois aujourd'hui un invité emblématique de l'appartement, Pierre Glasson. Recruté au tout début de l'aventure Simone, cela fait maintenant 6 ans qu'il fait trembler les murs et que la communauté en redemande. Des cours signatures devenus des piliers de la programmation, on pense notamment à la messe du lundi matin qui résonne pour beaucoup comme le rendez-vous immanquable de la semaine, les vrais se reconnaîtront. Pour ainsi dire, Pierre, on l'aime comme on le fuit. Un mélange équilibré entre douceur et supplice, humour et burpees, playlist décalée et portée dirty dancing, bienveillance et dépassement de soi. Il aime se renouveler et se remettre en question. Ça tombe bien, il a accepté de répondre au nôtre. Et sans plus attendre, Pierre, bonjour. Salut Claire. <rire> alors il paraît que j'ai fait une bêtise dans mon intro. <rire> ouais, ça fait depuis
1: 2018 okay. que je suis ici, que je suis là.
0: Bon, alors on va en parler dans l'ordre, mais tu avais le droit de me rattraper. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire qui tu es et d'où tu viens
1: Alors, moi, c'est Pierre. Euh, je suis né dans le Pas-de-Calais, à Boulogne. Mais, Mais non <rire> Je te le jure, oui, oui. Et j'ai grandi dans le sud, après, dans le Var, à côté de Saint-Raphaël, un petit village de Roquebrune-sur-Argence, la plus grande commune de France. J'allais dire,
0: c'est connu, quoi. Oui, oui, oui. Et ça, c'était de quel âge à quel âge, à peu près
1: Depuis mes 13 ans, jusqu'à 2017
0: et est-ce que tu te rappelles de quand et comment a démarré ta passion pour le sport
1: Je me rappelle, quand j'étais en CP, mon institutrice, Mademoiselle Petit, qui a dit à ma mère il faut absolument. Big up, Mademoiselle Petit. Big up. Elle est très, très sympa, cette dame. Et elle a dit à ma mère euh, il faut absolument lui faire faire du sport. C'est le seul à savoir faire le saut de mouton tout seul.
0: Parce que tu as un comment tu fais le saut de mouton tout seul Je suis monstrueux. Non, mais non, non.
1: La savoir passer en saut de mouton, okay. je le faisais très, très bien.
0: D'accord, donc tu faisais du saut de mouton en maternelle, enfin au CP, et après, qu'est-ce que tu as fait comme en sport En fait, tu...
1: bah, après ça, ma mère m'a inscrit au judo jusqu'au jusqu CE2, et au CE2, je... l'école, c'était pas la folie. Ouais. Mon prof est allé voir ma mère, et il était allé lui dire, en face de l'école, il y a la, la salle de basket, mettez-le au basket, et les jours où il y a entraînement, il n'est pas... pas obligé de faire ses devoirs. Wow, ok. Ouais, il fallait absolument un truc pour me canaliser, pour me vider un petit peu la tête, l'esprit, les, les jambes surtout. Et... Parce
0: que c'était quoi le souci à l'école C'était que tu étais euh, dissipé, en fait, tu voulais faire En fait, j'étais
1: très facile. Enfin, l'école, c'était très facile. Et du coup, je m'ennuyais un petit peu. Il fallait lâcher un petit peu les et chevaux. Tu mets ton et... énergie
0: dans, dans quelque chose à côté. Quoi.
1: Voilà, parce que je parlais à tout le monde. C'était... Il fallait me canaliser. Bon,
0: Jusque-là, tu n'as pas trop, trop changé aujourd'hui. Et, euh, et est-ce que du coup tu te destinais à travailler dans le sport ou pas du tout Est-ce que tu es parti sur autre chose euh, entre-temps
1: Alors, bah, petit, j'adorais être dans la forêt, donc je voulais faire bûcheron. Okay. <rire> D'où la barbe, je pense. Ouais. Non, après, euh, j'ai tout de suite voulu faire prépa physique. Enfin, après, au niveau lycée, tout ça, je voulais être préparateur physique dans le basket. Okay. Et donc c'est pour ça que j'ai fait Staps. Donc le fait... basket,
0: c'était vraiment devenu son truc C'était
1: devenu mon truc, j'ai joué, c'était ma... enfin, clairement un morceau de ma vie où bah, j'avais l'entraînement tous les jours, euh, en cadet, en senior, avec l'équipe 1, l'équipe 2, enfin, ça rythmait mon quotidien, c'est-à-dire que je rentrais des cours, je, je mangeais, ouais. et tout de suite après, j'allais à la salle, okay. j'allais à la salle pour, euh, pour jouer au basket. Et c'est là où j'ai vu la prépa physique, très importante pour moi, parce que je n'étais pas un joueur talentueux, pas du tout. Tu vois, tu as des joueurs, euh, ils sont bons. Tu leur donnes un ballon, ils savent quoi faire quand il faut, euh, et tu les fais arrêter deux ans quand ils reviennent. C'est la même chose. Ouais. Moi, au contraire, j'étais un besogneux du travail beaucoup, beaucoup plus que les autres. Et d'où le physique. Je ne suis pas grand pour le basket. Pas bah, ben, petit non plus, Je suis plus petit toujours au basket. Okay. Et donc il a fallu euh, compenser ça, et c'est là où j'ai voulu rentrer dedans, dans l'art des grands.
0: <rire> et donc là, tu t'es dit, euh, je vais faire ma carrière dans le sport plutôt en tant que préparateur euh, physique, coach, yes. c'est ça La formation derrière, c'est quoi euh,
1: J'ai fait ma licence TAPS et euh, sorti de, à la fin de la licence, j'ai plus trop envie. Puis j'ai eu mes premiers problèmes de santé qui sont arrivés. Du coup, euh, j'étais à l'hôpital pendant à peu près six mois sur une année. Ah ouais Donc, euh, assez compliqué d'avoir envie de revenir au niveau où je jouais avant. Et puis, après aussi pour les études, je n'y plus dedans.
0: Et donc, les problèmes de santé, parce que je sais que tu es d'accord d'en parler, c'est euh, la maladie de Crohn, c'est ça Exactement. Ok. Est-ce que tu peux rappeler pour les auditeurs en quoi ça, en en
1: quoi gros, ça consiste En gros, c'est une maladie auto-immune qui est pour simplifier une, une inflammation des intestins. D'accord. Donc, euh, j'ai eu ça, j'ai perdu énormément de poids, j'étais descendu à 62 kg.
0: Et ça, ça se déclare d'un coup
1: Ça s'est déclaré d'un coup, en fait, j'avais des, des signes, mais je ne voulais pas les voir et les regarder parce que je déteste me soigner.
0: Ok. <rire> je
1: déteste aller chez le médecin, enfin, c'est pas que j'ai peur, mais je n'aime pas ça, je n'aime pas prendre des médicaments, tout ça.
0: Ah, bah, du coup, pour te punir six mois à l'hôpital, par <rire> hein, voilà. Voilà. <rire> okay.
1: Et en fait, oui, tout doucement, j'ai commencé à perdre beaucoup, beaucoup de poids. À l'époque, je faisais à peu près 80 kg, je suis descendu à 62 donc, euh, j'ai plus de cuisse, j'étais essoufflé, point rien. Hein, C'est là qu'on a fait les examens, on s'est rendu compte que c'était ça. Et bah, après, tu, on a le temps de faire le, les, tous les checks pour trouver le, le traitement qu'il fallait prendre. Je suis encore descendu, encore en poids. Et une fois que j'ai commencé mon traitement, bah, nickel, j'ai repris tout de suite 15 kilos, je crois. Donc, euh, très bien. Et après ça, bah, j'ai fait une petite péritonite. Donc, en gros, euh, les intestins qui éclatent un petit peu dans le ventre, tout ça... Donc, ça a été mon premier passage assez très, très dur, parce que je ne suis pas passé très loin, apparemment. Donc, euh... Tu
0: t'en rappelles très bien, évidemment. Ah oui, oui,
1: oui. Bah, oui bah, là, j'habitais ouais. tout seul. Tu hein, oui, 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 étais
0: adulte. Oui, oui, j'étais adulte. ne suis pas si vieux.
1: Ouais, ouais. Et après, du coup, bah, j'ai eu une, une stomie, donc une poche pendant six mois. Et puis après, ré réopérer pour remettre tout. et Puis tout va bien maintenant.
0: OK. <rire> et alors, donc, ça, ça a été plusieurs mois voire année, qui met un peu en, bah, en stand-by tes projets ce que tu voulais faire, mmh. dans l'ordre dans lequel tu voulais le faire. À quel moment tu te dis euh, ça va assez mieux pour reprendre ce que j'avais commencé ou finalement bah, ça t'a donné envie de changer un peu légèrement l'orientation de ton projet
1: En fait, je ne suis jamais sorti de ça. C'est-à-dire que j'ai eu les gros problèmes de santé. Euh, je me suis fait opérer. Fin, tout de suite après, ben, moi, j'ai re, repris le sport. Tu vois, bah, pas de basket parce que c'est bah, dangereux, de prendre un coup de coude dans le ventre. D'ailleurs, deux, trois fois, j'ai joué avec les copains. Ils étaient tous à deux mètres de moi parce qu'ils ne voulaient pas me toucher, ils ne <rire> voulaient pas me faire mal. Ouais. Euh, donc, assez.
0: Mais tu pouvais faire quoi comme sport alors euh... Donc,
1: je faisais du renfort vraiment beaucoup de renfo de la muscu, de choses comme ça. Une fois, j'ai joué au volet. Euh... Bonjour à Yann. <rire> je ne peux pas aller plus loin. <rire> <Okay>. <rire> euh, donc, euh, ouais, il y a eu ça. Et puis, même après, en fait, j'ai coaché. J'étais déjà entraîneur de basket. Et du coup, bah, on s'est vu avec le club, avec les joueurs. C'est moi qui ai repris l'équipe et qui ai coaché les, les copains.
0: D'accord. Et donc, ça, c'est devenu ton...
1: Après, je, je coachais depuis longtemps, depuis très longtemps. Dès que j'ai été en... Je crois que je coach depuis que j'ai 17 ans au basket. Donc, ça, ça a été. Et puis après, en fait, j'ai toujours ce truc de... Même si ça ne va pas, au contraire, il faut remonter. Et bah, j'ai eu un échange un jour avec un pote qui me dit je sais pas comment tu fais à chaque fois t'es es blessé à chaque fois tu es malade enfin il y a un truc comme ça et à chaque fois tu on a l'impression que tu retournes plus encore à la salle pour te préparer pour pour aller au basket même euh. et je suis bah en fait je pense que quand tu arrives tout en bas tu peux que remonter et...
0: Oui mais tu as des gens euh, il a raison tu as des gens qui auraient pu euh... Un peu euh, être euh, découragé, tu vois, et se dire, bon, euh, laisse tomber, ça va être trop compliqué à chaque fois. Et toi, au contraire, tu te dis, euh, ah ouais, après que allez me voir, je vais retourner à la salle, bah, je vais me reconstruire.
1: Je pense c'est un peu d'orgueil, clairement. Je ah, tu crois que c'est l'orgueil Je pense. Ouais Je pense que prouver à tout le monde que tu veux revenir ou quoi.
0: Et à euh, euh... toi un peu aussi, non Aux autres. Aux autres <rire> D'accord, bon on embrasse euh, les autres. Et donc ça, c'était il y a combien de temps, à peu près
1: 2013-2014. 2013, 14, 2013
0: comme ça. 14 Ok. Donc tout à l'heure tu m'as corrigé. Tu m'as dit chez Simone c'était 2018. Donc qu'est-ce qui se passe entre 2014-2018
1: Ah, <rire> beaucoup de choses. grande dame de ma mère et okay. de ma grand-mère. <rire> euh, ah oui, ta grand-mère qui est venue chez Simone d'ailleurs. Elle est venue voir chez Simone. Ouais. ouais. Et euh, donc. Euh...
0: Elle écoutera peut-être le podcast. On lui, dira, on je suis lui pas dit bonjour au que... cas où. <rire>
1: Elle est, elle est sur Instagram, mais je ne sais pas si Spotify le gère encore. Bon bah, tu lui montreras. Et euh, non, mais du coup, euh, bah, j'ai toujours euh, basket. Je jouais, j'entraînais. Donc, euh, bah, ça me faisait un petit revenu à côté. Et euh, puis après, j'étais pion. J'étais surveillant en collège. Ouais. Euh, en fait, j'ai fait surveillant première année dans un lycée pro. C'était très sympa. Je m'occupais de l'internat. Je m'amusais avec. Euh, c'était très cool. Et puis après, j'étais pion dans mon collège où j'étais quand j'étais gamin. Et ça, c'était très drôle parce que j'avais des profs à moi.
0: Ah, C'était énorme.
1: C'était très très bien. Donc euh, là,
0: ouais. c'est le retour quoi.
1: <rire> ah, le retour, et bah. Pff, très honnêtement, c'est un métier qui est vraiment très cool. Les gamins sont vraiment très sympas et puis bah, c'est. Euh, c'est sympa, moi j'aime oui, bien. Oui, c'est
0: sympa, c'est pas stressant. Euh, tu non. crées des liens et es proche des enfants. Bien sûr, enfin. j'ai
1: encore des nouvelles de certains, euh, donc c'est plutôt cool. Okay. Bon.
0: Alors, comment es-tu arrivé sur le tapis de chez Simone
1: Alors, je suivais chez Simone sur Instagram. Et à un moment, je vois une, une story disant qu'ils recherchent des coachs. C'était début janvier, enfin janvier début 2018, je crois. Quoique non, 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 c'est 2019 où ils sont arrivés. Ils sont arrivés en septembre 2019, donc c'était début.
0: Tu veux dire que toi, tu es arrivé en après, janvier euh, 2019, je crois. Après Rivoli, du coup. Tu es arrivé oui. directement ici. C'est ça. C'est okay. en
1: janvier 2019. Et je vois une story disant qu'ils cherchaient des coachs. Et j'envoie un message tout de suite. Je, donc je dis, voilà, je suis très intéressé, Aninana. Et je joue mon argument principal, sachant que chez Simone, elle est au 226 rue Saint-Denis, j'habite au 230 rue Saint-Denis, <rire> donc plutôt sympa. Et bah, je suis venu, j'ai rencontré Charlotte et euh, l'entretien se passe bien. On fait un essai d'ailleurs, je crois qu'il y avait Mathilde qui était là, il y avait Sabrina. Ouais. Sabrina était déjà là au test, puis après je me rappelle, il y avait Ng, enfin il y avait aussi pas mal de monde et euh, ça se passe très bien. Donc euh, petite anecdote pour Charlotte. Ouais. qui me dit « Bah écoute, on te prend, je te donne tes créneaux et tout, tu me commenceras ce samedi-là. » Et le samedi précédent, je suis dans le bus, je reçois un appel de Mandy à l'époque, qui me dit « Pierre, tu es où ?»« Bah, je suis dans le bus. »« Oui, parce que voilà, il y a ton cours qui commence, hein, et t'es pas là. »« <rire> Je dis, Comment, quoi, 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 quoi? ?» Et en fait, euh, du coup, j'envoie tout de suite le screenshot de la conversation où elle me dit les trucs et tout. « Oui, c'est mort, elles vont, pas, elles vont jamais me garder. » vous n'étiez
0: pas mis d'accord sur le bon samedi, quoi. C'est ça. Okay. Et du
1: coup, bah, la semaine d'après, j'étais là. Et puis, bah au début, c'était assez compliqué. Il fallait faire sa place. Passer quand même derrière Clélia, qui, était une, qui est redevenue, mais à l'époque, c'était déjà une, une figure emblématique. Les filles ne, ne juraient que par elle. donc passer après, Sur la
0: partie training
1: Sur la partie training. Passer après, après quelqu'un qui prend autant de place, ça, c'est compliqué. Il faut se faire sa place. Mais au fur et à mesure, ça a été. Et puis, bah Simone, quoi
0: ta place tu te l'es bien faite enfin tu vois j'en je, parlais en intro mais entre le functional training qui certes a changé de nom aujourd'hui mais on sait ce que c'est les pattes en l'air euh, là maintenant le nouveau cours c'est le Mowgli. Enfin bref tu as des cours signatures qui enfin vraiment les gens te connaissent pour cela et les sabrina anne marie et d'autres viennent euh, religieusement à tous tes cours enfin c'est devenu quand même une grosse grosse marque de chez Simone
1: ouais je, on s'amuse bien Ok. <rire> on s'amuse bien, elles sont super de venir tout le temps, c'est vraiment cool. Euh, en fait, maintenant, je me retrouve vraiment pratiquement qu'avec des habitués. Tu vois, parce que sur les cours où il y a 12 personnes, bah, je connais, enfin, à coup sûr, j'en connais 10. Et les le, dernières, bah, c'est des. que je découvre et qui après qui reviennent. Et du coup, on attend toujours un roulement avec les mêmes personnes.
0: D'accord. Et il y a un sympa. cours que tu préfères enseigner entre ceux-là ou...
1: Bon, l'adrénaline maintenant, enfin, du coup, anciennement fonctionnel, mais l'adrénaline Là ouais. je prends du plaisir parce que bah, je découvre des nouvelles choses dans le mouli où moi tu vois je dois sortir des nouveaux mouvements, des nouveaux trucs. Mais l'adrénaline, des fois, j'arrive. J'ai même pas besoin de montrer les exercices parce que c'est que les habitués. Et tu et les Voilà, et puis elles sont en mode guerrière. Limite, as l'impression que tu pouvais jeter un bout de viande, elles vont se battre pour la voir, ces grosses <rire> compétition et ça, c'est cool.
0: Elles sont folles. Moi, ouais, je, je les fais, je comprends je pas. complètement <rire>
1: folles. Hein. Quand je les vois à 7h30, venir le lundi matin, c'est n'importe quoi. <rire> <rire> Son bah,
0: tu... Elles sont addictes maintenant. Mais même s'il y a beaucoup d'habitués, on est d'accord que euh, tout le monde peut venir. Enfin, si on est nouveau, qu'on n'a pas forcément le même niveau... Euh... Que, que les habitués, on peut quand même se faire sa place et, euh, et le faire à son rythme
1: Alors clairement, oui. Enfin, c'est des gens qui disent « non, il ne faut pas commencer par Pierre ». Non, au contraire, oui et non, il faut faire, un... faut faire ce qu'on peut déjà. Si on voit que le planning va en accord avec euh, ce qu'on peut faire, c'est bien. Maintenant, enfin, si tu débutes, ben, en fait, tu viens et tu fais l'exercice que tu peux. J'adapte enfin, les, mouve... enfin, les mouvements en fonction de ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Euh, si je vois que par exemple je te dis une bêtise, tu veux, 20 squats pour toi c'est beaucoup, bah, t'en fais que 10. On adapte.
0: Oui, il n'y a pas de pression. Euh, c'est de la bienveillance.
1: C'est ça, j'essaie de m'adapter sur celles qui ont besoin de, de se faire crier dessus, je vais leur crier dessus. Celles qui ont besoin d'être tranquilles, je vais les laisser. Celles qui ont besoin de challenge, je vais aller les chercher. J'essaie de m'adapter je pense que c'est ce que tout coach, tous les coachs font et, ou alors ce qu'ils devraient faire.
0: Qu Est-ce que tu est as une fierté en particulier, genre un exemple à partager de d'un modèle de coaching ou de, de quelqu'un que tu as eu en coaching qui a eu une grosse transformation et tu en es hyper fier
1: ouais j'ai j'ai Gab, j'ai Gabriel que j'ai en, en particulier qui n'est pas ici mais que j'ai en particulier on a perdu, enfin, il a perdu 60 kilos en tout il en a perdu 30 tout seul et après on est allé faire le reste mais ouais non il est après est mentalement il est très très fort c'est avec moi mais tout seul il l'aurait fait aussi mais ouais. sinon ici chez Simone ouais, non, les, les filles ont bien bougé ne serait-ce que dans le mindset. En fait, c'est montrer que le corps en est capable. Moi, j'aime bien dans mes cours montrer que le corps est capable de bouger, le corps est capable de faire des choses dont, dont on ne le soupçonne pas. Et même s'il n'y arrive pas tout de suite, plus tard, il peut y arriver.
0: Oui, et puis toi, tu le sais parce que tu l'as vécu toi-même. Bien sûr. Et, euh, et justement, donc toi, je sais que tu es également en process de remise en forme. Je me manque un peu, mais c'est parce que je vois que c'est ce que tu fais depuis quelques mois. Euh, tu prépares quoi Tu prépares un challenge, une course tu, tu peux nous dire un peu ce que c'est
1: Ouais, euh, bah, celles qui, qui connaissent bien Simone, donc qui connaissent Clélia, savent à peu près à quoi s'attendre. En gros, Clélia a fait une course et j'avais vu un copain qui l'avait fait avant et, et puis après j'ai vu que Clélia le faisait. C'est un truc qui m'intéresse, ouais, c'est c'est une course où tu as huit épreuves avec entre chaque un kilomètre de course. Donc euh, je me dis que c'est plutôt sympa, ça a l'air cool à faire. En plus, on a trouvé une date sympa à Barcelone donc. Euh... T'es pas au fin fond de l'Allemagne où c'est un peu...
0: Oui, ça te fait un petit week-end. Euh... Voilà. <rire> D'où le fait que tu te sois mis à courir à nouveau.
1: Hélas. <rire> Hélas. Non, il y a un truc avec moi. Enfin, la course et moi, on a un truc. Vous, vous aimez pas trop. <rire> non. Bah déjà, bah, je suis quand même un gros gabarit, donc c'est assez dur à porter, même si c'est pas une excuse. Non. Enfin, tu vois, j'ai un truc où il y a deux, il y a trois ans, je m'achète une paire de baskets pour aller courir. Je me dis, allez, j'y vais. On est en vacances. Euh, je me casse la cheville. Ouais. Je me casse la cheville sur un truc de surf, surf artificiel, donc euh, fracture, bon, chiant. Euh, L'année d'après, euh, donc l'été, pas c était, c est, c est, c est, été c'était l'été précédent, je me fais le genou. Et puis bah, là, je pars en vacances... Pareil, nouvelle basket, tout. J'ai besoin d'acheter des baskets. Non, mais en fait, c'est
0: peut-être ça l'erreur que tu fais. À chaque fois, tu achètes la mauvaise basket. Tu pètes un truc.
1: Non, j'achète des belles baskets. <rire> non, mais elles sont peut-être <rire> belles.
0: Mais si tu te casses à chaque fois une cheville, un genou, un truc...
1: Et bien là, cet été, je... premier jour des vacances, je vais courir. À la fin, je fais du fractionné. Je pète sur le troisième. Je me fais un ischio. Je pense qu'il y a un truc.
0: Il y a un truc. Je pense que l'univers du running essaie de t'envoyer un petit message. Non. Et alors concrètement, à quoi ressemblent euh, tes entraînements perso sur la semaine mmh,
1: Jusqu'à maintenant, c'était un peu euh, comme je voulais. En gros, j'avais envie de faire un truc où j'avais mon cœur qui montait, un truc assez cardio, je le faisais. Si j'avais envie de faire que du renfo, de la force, des choses comme ça, je le faisais. Et là, en fait, bah, depuis hier, j'ai pris une prépa pour euh, cette fameuse épreuve où c'est mon ancien prof qui m'a fait la prépa. Qui, me sur, qui va me suivre jusqu'au mois de mars. Ok.
0: Donc toi-même, tu te fais coacher
1: Je me fais coacher. Je me fais coacher parce que j'ai besoin d'un avis extérieur. J'ai besoin d'un truc où si c'est écrit bah, et que ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mmh. je suis obligé de le faire. Ok. Tu vois, et puis ça me permet de voir autre chose, de voir une autre façon de travailler.
0: Oui, et puis de te sortir un peu de ta zone de confort sur des exercices que tu ne maîtrises pas forcément
1: bah écoute, là pour l'instant, les... oui, mais là pour l'instant, les exercices sont plutôt simples, entre guillemets, parce que dans cette épreuve, les mouvements sont que des mouvements simples. Tu vois, que tout le monde est capable de faire. Donc... Mais par contre, ça me permet de voir d'autres méthodes d'entraînement, des choses comme ça, et c'est vraiment... vraiment pas mal. D'accord.
0: Alors, une des questions signatures qu'on a sur le podcast, c'est à quoi ressemble une journée type avec toi Donc, à quoi ressemble une journée avec Pierre
1: Réveil 6h30. <rire>
0: A ton grand-dame <rire>
1: Celles et ceux qui me connaissent bien savent qu'à la base, je me lève à 10-11 heures.
0: Ah ouais, ouais. On n'est pas là-dessus
1: hein. Non, 6 h 30 demie, c'est assez compliqué, donc bah, je vais bosser directement parce que bah, même si je, quand on me demande des conseils en de nutrition, je leur dis qu'il faut manger tout de suite, j'en suis incapable.
0: Donc toi, tu t'appliques pas ça.
1: ça Ouais, je mange à peu près à, après ma, mon, ma première heure de boulot qui est à 7h30, 7h45, ça dépend. Et je, je mange juste après. Puis après, bah, je coach généralement. Toutes mes matinées sont quand même plutôt chargées.
0: Est-ce que c'est pour ça qu'on dit que tu viens toujours avec des gâteaux chez Simon dans tes pages
1: Non, maintenant, il y a Laura. Ah. <rire> donc maintenant je prends les, qui dit ça. Je prends les gâteaux. Avant, oui, beaucoup, okay. beaucoup. Mais oui, oui sinon, oui, j'essaie je, de, de manger un petit peu quand même. Donc maintenant, je mange après mon premier cours. Je coach toute la matinée généralement. J'enchaîne tout de suite après sur le, un cours à midi. Et j'essaie de manger. Enfin, généralement, je mange il est 14-15 heures. Je digère. Si je n'ai pas de coaching, je m'entraîne. Et après le soir, je rebosse encore. Et je rentre chez moi, il est 22h30. 22 ouais,
0: donc, c'est des gros journées quand même. C'est
1: des journées sympas.
0: Alors, en dehors de chez Simone, pour ceux qui te connaissent pour les autres, tu as ouvert ta propre salle. On peut appeler ça comme ça, qui s'appelle le cube. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment a démarré cette aventure et quelle était euh, ta motivation derrière l'idée d'ouvrir euh, cette salle
1: En fait, j'ai besoin à chaque fois d'un nouveau challenge hein, parce que sinon je m'ennuie. Et si je m'ennuie, je fais du mauvais travail. Et si tu fais du mauvais travail, bah, ton travail s'arrête. Donc euh, j'ai besoin. Notre toujours... philosophie. <rire> j'ai toujours besoin d'un nouveau truc. J'ai toujours besoin de relancer quelque chose. Et donc euh, bah, pendant le confinement avec Olivia, on avait lancé Fille de Toi Bien, c'était cool moi fit, ta, fit toi bien j'en suis sorti maintenant c'est que Olivia qui gère ça et du coup je ça faisait longtemps depuis le confinement j'ai vraiment envie de, de le faire j'ai fait plein de business plans, des trucs improbables plusieurs millions d'euros <rire> c'est <rire> vrai donc bah, après j'ai regardé mon compte en banque je dis ouais bah, non on va redescendre <rire> on va redescendre et du coup j'avais envie mais sans oser et puis à un moment bah j'ai eu un déclic et tu as
0: fait des business plans pourquoi je suis un peu curieuse
1: pour voir en fait combien il me fallait pour ouvrir, pour quel matos. Et puis, bah, en fait, tu te rends compte que le business plan, bah, tout est faux. Okay. <rire> que as toujours la petite dépense en plus. Mais en fait, je voulais créer une salle, donc c'est pour ça que je faisais des business plans. Mais j'avais pas le truc à l'intérieur qui dit vas-y. Tu vois, c'est pas le, le, le dernier petit coup de rein qui dit vas-y. J'ai visité deux, trois locaux, mais rien. Et puis d'un seul coup, je me dis allez, on y va, on se lance. Et puis au pire, bah, je ferme ce c'est pas grave. Et du coup, j'ai ouvert ça début janvier. Et puis, bah, ça roule bien.
0: Tu peux nous dire en quoi ça consiste enfin, Ah les... oui.
1: En gros, je fais des small group, des trucs à quatre personnes, de cours collectifs, où c'est quand même très cardio. Il y a du renfort il, car... il y a du cardio. Et je m'amuse, en fait. Je ne donne pas de... de thème au jour. Des... Un jour, en fait, tu peux arriver. Tu peux... Ça peut être de la force, et avec du cardio à la fin, ou même pas du tout. Et puis, le lendemain, ça va être que du cardio j'essaie de programmer quand même qu'il y une, euh, une programmation une programmation pardon, linéaire sur pour qu'il y ait quand même des, des résultats sur les gens et puis bah je fais ça donc ça c'est le côté collectif et après je fais du small group toute la journée
0: okay. et tu as à peu près du, combien de du perso c'est quoi ton enfin tu as combien de coaching à peu près euh, par jour
1: mmh, j'en ai minimum quatre par jour de coaching perso
0: de une heure à chaque fois ouais. enfin, c'est ce qui te fait un peu ton
1: c'est pour ça que ouais tous les matins ouais. à part le jeudi matin où je travaille pas mais tous les matins, je suis plein, ouais.
0: Et tu pas de jour off dans ta semaine Non. Zéro Jamais. Ah la vache. Il <rire> n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. <rire> ouais, c'est clair. Je comprends. Euh, pour revenir sur euh, chez Simone, est-ce que tu peux me dire ce que ça représente pour toi Plus belle rencontre, anecdote, meilleur souvenir Ce que tu veux.
1: Mmh, Simone, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Enfin, je... Ça faisait pas très longtemps que j'étais diplômé du BP après parce que j'ai fait le STAPS, mais après j'ai repassé un BP. Et euh, ça m'a mis vraiment le pied à l'étrier. Ça m'a, j'ai pris beaucoup confiance en moi dans cette salle. Et puis bah j'ai rencontré énormément de personnes, que ce soit les élèves, mais aussi les coachs, les boss, enfin la boss du coup, la queen. <rire> <rire> mais sinon euh, non, tout est, je sais pas, c'est un truc où, où tu te sens bien tu te sens bien, c'est... Bah, je me rappelle, j'habitais à côté, j'habitais à 20 mètres. Et je venais l'après-midi, je ramenais les bonbons, je ramenais les, les boissons. Et, et en fait, c'est un, un endroit où tu, où, où tu te sens bien, quoi.
0: C'est un peu ta, la deuxième maison, quoi.
1: Ouais. Beaucoup moins maintenant, parce que bah, je travaille beaucoup plus. Mais ouais, avant, même si je ne travaillais pas de la journée, j'y passais.
0: Tu venais quand même, ouais. Mm. Et des petites anecdotes croustilles, je sais que tu en as, Pierre.
1: <rire> Oula Non, c'est les lendemains de soirée. Ouais et soirées, Le lendemain d'une fête de la musique, tu vois les coachs qui sont censés avoir une vie saine. <rire> Bien sûr. <rire> et, et tu les vois arriver dans des états, mais ils sont sur Saturne.
0: Et, bah, et en même temps, ils sont humains comme tout le monde. Hein.
1: Clairement. Non, puis après, c'est que... Je ne sais pas, en fait, je ne peux, peux pas sortir un truc. Il y a eu
0: trop et de, cho de choses.
1: Trop de choses, mais vraiment cool. Vraiment, vraiment cool.
0: et y a des plus belles rencontres chez Simone
1: alors bah déjà, bah, Olivia. Olivia, elle n'a pas parlé de moi, donc euh, je parle d'elle, je <rire> parle d'elle, voilà, <rire> tu t'en souviendras. Et non, bah, Charlotte, comme, euh, comme tous les autres coachs, mais au-delà de ça, oui, Julie, Julie qui, qui quand j'ai ouvert ma salle, est venue avec Alexia, elles sont venues avec euh, une bouteille de vin, des, du saucisson... Puis en repartant, elle m'a envoyé un message disant qu'elle était fière de moi. Donc c'est quelque chose qui, qui m'a touché, qui me touche. Et Elle a eu l'intelligence d'esprit de ne de pas se braquer, de dire que j'allais lui voler toutes ses clientes. Or, moi, je ne veux absolument pas prospecter ici. Et euh, te soutenir dans ton projet. Voilà, me soutenir, ce qu'elle a toujours fait. Quand je, je lui ai dit que j'allais ouvrir une salle, elle m'a dit que félicitations et tout. Donc je pense que c'est quelqu'un dont il faut s'inspirer de toute façon pour avoir ouvert ça et d'avoir tenu six ans. C'est un truc qui est quand même énorme, Simone. Et vu l'ampleur que ça a, je pense que c'est quelqu'un dont il faut s'inspirer parce qu'elle bah, est top.
0: Et donc toi qui aimes toujours avoir des nouveaux projets, tu as un projet particulier là sur euh, 2022, sur le reste de 2022-2023
1: Essayer de survivre à une deuxième année. <rire> <rire> c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, après voilà, essayer de continuer à, à me développer, continuer à apprendre des choses. Je, tout le monde à chaque fois on me conseille des bouquins à lire. Je fais, ben, le problème c'est que les seuls bouquins que je lis, c'est pas fun. Enfin, c'est, <rire> des, des bouquins de sport, des bouquins de science entre guillemets. c'est c'était ces trucs de sport et puis bah, ben, ça me passionne. J'aime bien apprendre de nouvelles choses.
0: Bah, écoute, on dirait que ce nouvel épisode du podcast touche à sa fin. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et commentaires, à liker, partager, vous abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Merci Pierre. Merci, vous êtes Claire. prêté au jeu des questions-réponses. Et à tous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles confessions sur le tapis.